0: Pěkný den, milí diváci, já vás vítám zase u Mobilecastu v tom nejklasistějším složení z těch úplně nejklasistějších, které si můžete představit. To znamená, mám tady Martina vedle sebe, čau. Ahoj, a vedle mě je trošičku. Trošičku Honza, pospíšil. A máme tady 67. díl Mobilecastu, to znamená zase nejnovějšího dílu našeho podcastu servermobile.cz, ve kterém rozebíráme ty nejaktuálnější, nejzajímavější a vůbec nejlepší novinky, témata a cokoliv nás vlastně vůbec napadne. O tom tady před váma mluvíme a rozebíráme je. Tady v našem videu já ještě si tady zapnu kameru, abychom to měli nahrané. A pojďme se podívat na dnešní témata, která budeme rozebírat. Dneska se nám podařilo hodinu před začátkem tam dokonce ty témat dopředu, což jste, o, to, o což jste si často žádali, abyste mohli s námi erudovaně disku, diskutovat tady interaktivně v našem živém vysílání. A teďka se Takže...
1: způsobil to, že se nás budou lidi nejdřív ptát na Svorm, to znamená na něco, co je úplně na
0: konci. No, t- <laughs> no, Svormě na konci, a no. máme tady taky na konci. Ale víme, jak to chodí v diskusi na YouTube. No tak to nám, to my si přefiltrujeme to Petr zvládne určitě. Petr samozřejmě tady v režii bude nám filtrovat i vaše příspěvky nebo dotazy, které píšete a můžete psát přímo na YouTube, tam v tom chatu i hned vpravo nebo pod tím videem. Uh-huh. No a co nás tady čeká dneska? Pro ty, kteří si to třeba nečetli, tak je tady ty se uh, vlastně domopokládstvu si zavítal k nám po docela dlouhé době, asi tak po třech týdnech tuším. Ano, to znamená, mimochodem, mezi době, si byl i v San Francisco na konferenci byl od Microsoftu, kde se zdíval právě na HoloLens. Mm-hmm.
1: Přemýšlím, jestli uh, to na hru čtyři týdny, protože jsem to předtím byl možná víc, na Isru. No.
0: Dva, dva díly byly bez tebe a třetí díl jsme teďka vynechali, poslední. Mm-hmm. To je čtvrtý tak doufám, uh, že, se
1: vám, že se vám po skalo a...
0: Doplníš i, doufám, nějaké velice zajímavé a pikantní informace o Windows 10 a obecně z pozadí toho celého veletru. No, tam je hodně pikantnosti, jo? no okay. určitě. Super. <laughs> uh, potom tady máme taková nějaká rychlejší tématka, víme něco málo o chystané konferenci Google I.O., která se chystá v květnu ZenWatch 2. Uh, možná se v rychlosti povíme ještě něco zpětně trochu k Apple Watch, které s tím jako tak na, trochu navážeme, protože ty se na ně měl možnost zase dívat. Uh, Probereme si velice zajímavý, nebo velice zajímavý, aspoň te- vypadající telefon na první pohled, BIA Z9, což je taková odnož ZT. No a na závěr, právě máme přířízený ten Swarm, což je ta dnešní odnož ForSquareu. To znamená aplikace pro slídily, stalkery a tak dále. Kde prostě jednoduše můžete prozrazovat svoji aktuální polohu, kde se právě nacházíme. Tak jo, pojďme se na to pustit. Přesně tak. Takže, co tady
1: máme jako první? Microsoft Build. Vy jste to už tady probírali minule. Takže Petr, Petr s Vojtou to probírali. Petr s to probíral minule, takže asi zbytečné opakovat, co se tam představilo a probíralo a tak podobně. Jo, takže spíš Petr, Petr nějaké... a
0: Vojtěch to rozebrali velice podrobně.
1: <laughs> Petr Vojtěch s Vojtěchem? Jo. Uh, takže spíš bych řekl nějaké jako zákulisní informace, nebo vůbec jak to na takovém mm-hmm. buildu vypadá, protože to bylo vlastně poprvé, co jsme se v buildu účastnili. Uh, a spoustu lidí si psalo i o uh, nějaké zákulisní informace, my teďka v příštím týdnu vydáme i video, jak to na mm-hmm. tom buildu vypadá, tak abyste se mohli potom podívat, jak to vypadá i trošku naživo. A musím teda říct, že mě to velmi mali překvapilo. Mm-hmm. Trošku jsem čekal takovou jakoby zkostnatělou akci pro pár jako nerdů, Parti Seasnerdu dobře, který se to jakoby zaplatí a že to bude takové jakoby hodně suché a že tam bude Microsoft prostě na těch přednáškách říkat, jak to tam tam prostě uděláme a že to prostě takhle bude, prostě to uděláme, prostě prostě makáme a prostě to takhle bude. A ono to bylo úplně jinak. Mm-hmm. Zaprvé musím říct, že to byla asi nejlíp zorganizovaná akce, na který jsem byl. Jakoby co se týče takhle mezinárodních mm. akcí vůbec, že tam fakt opravdu šlapalo úplně všechno. Já jsem to tam místi cítil jako v Apple Store, když vždycky přijdeš do Apple Store, tak tam máš dvakrát víc prodavačů než těch zákazníků někdy. Tak tady taky tam bylo úplně všude, tam bylo jako spoustu lidí, kteří ti se ti snažili pomoct a opravdu to tam vypadalo velice hezky.
0: Tak můžu říct, že se třeba mám opačný zážitek z představení LG G4 v Londýně. <laughs> Ten tak jako mimo.
1: Že tam to organizační nebylo dobře zvládnuté. No, některé no, věci tam taky uklhávaly. No. No. Takhle internet je na všech těch akcích jako problém. No. Jako i když je pravda, že třeba u HTC... Hl- 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 problém,
0: ne. Problém, poslední dvou mi přišlo, že se docela někteří výrobci docela snažili, že to bylo použitelné, třeba alespoň po tom, co ta tisková skončila. A odpolu se těch pár tisíc novinářů tady ani pár tisíc nebylo. Tady byl pár stovek. A ono i prostě v tom, když jsme tam byli ty tři hodiny potom a už tam bylo dohromady v tom celém objektu, nevím, jako 20-30 lidí, to stejně pořád nefungovalo, protože tam měli dole postavený jeden obyčejný router a na tom jako si celé představovali, že obsluží tělo tiskovku, ale to nechme stranou. Co mě teda nejvíc překvapilo, bylo, do jaké míry
1: se Microsoft změnil, co se týče otevřenosti. Uhum. Že tam fakt ty semináře nebyly přednášky, ale fakt ty byly semináře. A že celá půlka toho, té doby, co byla vyhrazená každému tomu semináři, tak prostě byla vyhrazená otázkám. Ale přímo, že se prostě lidi postavili do fronty, k mikrofonu uhum. a fakt se jakoby napřímo ptali na docela konkrétní dotazy. A většinou se dostávalo i docela konkrétních odpovědí a spoustu věcí, co se řešilo, třeba ten design, hamburger a další takovéhle věci, kteří jim tam napřímo říkali, že prostě Microsoftu, že prostě se jim to nelíbí, tak vypadalo, že poslouchají a říkají, že to zkouší jinak a že takhle jakoby se to bude měnit. To je super. No, je no, ten... Samozřejmě
0: na těch vývástských referencích tohle je běžný, že třeba polovinu času tam hmm. diskutuješ s těmi návštěvníky, ale pokud Microsoft se opravdu dokázal přepnout v tomhle, tom, že dokázal třeba přiznat a upřímně tam mluvit o nějakých věcech, tak to, to si myslím, že hodně úcty hodně. Tak,
1: no. Uh, takže právě to tak nějak dokazuje, že se trochu no. mění. I když je pravda, že třeba konkrétně o HoloLens <laughs> se tam toho moc. Se tam toho moc tak veselit, oni to tam asi berou jako teďka takový
0: ten svůj. Že holy grail, jakože svatý grál a je prostě jakoby to je teďka podle mě spasítem dělá tu obrovskou imiž těch inovátorů asi se bojí prostě, že jim to někdo skopíruje dřív než to vydají, nebo nevím no,
1: uh, klidně si můžeme přesnout rovnou k, těch hol- no. k těm HoloLens protože Windows 10 samozřejmě jsme vydali spoustu článků, takže pokud vás to zajímá tak včetně portace a Androidu, a iOS a dalších, dalších novinek tak to si můžete podívat na videa a články co se týče těch Hololens, tak tam jsme bohužel žádné video ani fotky v podstatě vydat nemohli, kromě těch pár fotek, které jsme mm. vyfotili přes sklo, protože tam si to Microsoft hodně hlídá. A tam bylo úplně úžasně vidět, jak jim došlo. Hele, ono jsme tím asi svět, svět jako fakt zaujali a dávali si hrozně záležet, aby to bylo naprosto dokonalý zážitek mm. pro ty novináře, kteří se tam jakoby chtěli zaregistrovat a kteří se tam dostali na, ten, na to demo. A oni, oni si pronajali prostě tři patra hotelu sousedního a každý jeden pokoj uh, před, předělali na prostě stavbu, mm-hmm. ve které si potom dělal ty úkoly yeah. v rámci těch HoloLens. Plus, když si chodil po té chodbě, tak to vypadalo jako v Matrixu, protože u každých dveří stál jeden zaměstnanec z Microsoftu, plus jeden uh, sekuriták v černém obleku s černými brýlemi. V tom, s a s sluchátkou v uchu, přesně tak. Takže to vypadalo opravdu jako, že si dažil vyzkoušet pomalu uh, nějaký, jakoby, uh, no sondu to, na Mars nebo To mu nemá daleko k
0: tomu Matrixu, vlastně, jako, že teda nezapojíš si nic jako takhle do mozku, ale až si na hlavu helmu, seš někoho no. jako jinde. No. Nebo t- je pravda teda, že v případě Hololens nejsi úplně jinde, ale spíš se rozšiřuješ tu. Virtuální rea- nebo tu hmm. realitu kolem tebe, ale... Já jsem vlastně mi překvapily
1: tři věci. První, no. že nejdřív, než jsi si to mohl nasadit, tak ti museli změřit vzdálenost očí hmm. od, od sebe, což tam byl docela dlouhý proces. Odčítali, různě to tam potom nahrávali a do každé té místnosti potom posílali ta tvoje data tak, aby ty HoloLens se stihly připravit konkrétně na tvoji Takhle. hlavu, ještě předtím, než na to demo dokonale připravené. Aby jsme viděli, jak to nastavuju. Přesně tak mm-hmm. A druhá věc, co mě překvapila: tak byla asi ten zážitek samotný. Čekal jsem, že to nebude v tak pokročilém stádiu uh, dopracovanosti. Uh, Mluvím hlavně o tom, že v tom lednovém termínu, kdy to představili, tak těch pár novinářů, co si to mohli vyzkoušet, tak mi vyprávěli, že měli na sobě batery pack, hmm. měli, byly připojené kabely a opravdu to by bylo spíš takové. Jako torzo, ještě tam bylo nějaký náhradní nebo nějaký druhý uh, screen, nebo druhý display, hmm. nebo nějaká odrazová plocha, že to působilo by opravdu hodně jako prototyp. Teďka ty brýle byly úplně působily by úplně, by úplně hotově, v podstatě si je neměl, vůbec je neměl připojené nijak k žádnému uh, počítači jenom bezdrátově a ten člověk druhý, co tam seděl mimo té promotorky, která ti říkala, co máš dělat, tak vypadalo, že jenom monitoruje to, co ty na těch brýlích vidíš a akorát překlikával ty scénáře. Jestli to je pravda, nebo jestli přes to Wi-Fi proudilo víc dat, to už neodhalím. Já jsem se tam zkoušel ptát, A ona měla naučenou jedinou odpověď, že jakékoliv další otázky odpoví PR manažer. A na tuto otázku otázku odpovídala pořád stejně. Takže jsem se vlastně nic jiného, než to, co mi chtěli říct, neozvěděl. Ale i to bylo zajímavé. No a vlastně třetí věc, co mě zaujala, tak jsem byl hodně zvědavý. Teďka vám tam Petr pouští ta videa, jak jsou ty hologramy úplně všude kolem. A tak jsem byl zvědavý, jestli to opravdu takhle je. Trochu mě zklamalo, že není, protože vidíš v podstatě ty hologramy jenom přímo před sebou.
0: Máš a, takový nějaký výřez, vlastně, co jsem pochopil toho tak, obrazu. Jo, Přesně tak. Ten takže vizor, když se otočíš, tak vlastně takhle se ti to vlastně usekává, usekává. Tak, jo To
1: znamená, že ty vlastně, když vidíš ten hologram takhle, hmm. tak stačí pohnout takhle hlavou a vlastně půlka hmm. toho jako jakoby zmizí. To znamená, že v podstatě je vidíš pouze v přímém pohledu. Hmm. A nějakých, já nevím, třeba 20 stupňů doleva doprava, hmm. ale nějaké periferní vidění nebo tak podobně, uh, tak možné není. Ale. Uh, to vlastně říkali právě lidé, kteří si to už měli vyskoušet, možnost vyzkoušet hmm. v tom lednu, novináři, kteří tam byli po druhé, většinou američtí novináři z těch větších denníků. Tak říkali, že právě v tom lednovém demu ten úhel pohledu byl výrazně širší hmm. a že měli ten pocit z toho lepší. A Microsoft to tak nějak potom bokem přiznal, že teďka v tom jakoby hotovém produktu museli trochu dělat kompromisy. Tom, aby to opravdu nadnarvali do té helmy a fungovalo to tak, jak má, ale že na tom pracují a že jejich cílem právě do toho podzima nebo konce roku. Má se mm. to začít prodávat tento rok. Také, aby ten úhel pohledu byl prostě širší, tak mm. jako v tom lednu, ale za použití to těch Jasný. současných jako vizorů. Ale vždycky uvidíme. to
0: bude tak, že to nebude prostě všude kolem tebe, budeš to mít vždycky oříznuté a teď jenom o to, jako, jak moc. Tak, tak. Takže to nebude tak, jak Microsoft teda ukazuje na těch videích, Není že si chodíš, a kolem tebe jsou ty videa.
1: Na těch videích to působí opravdu úžasně. I na těch videích, které mají přímo na těch kinoutách, hmm. že tam v podstatě kolem těch brýlích chodí. A lidé nebo kameramaní s opravdu monstrozně vypadajícími zařízeními přizpůsobenými kamerami, které mají na sobě i ty Kinecty z Xboxu a opravdu snímají každý pohyb a zkouší přenést to, co ten člověk vidí. No a tam právě spoustu věcí vypadá, že jsou hologramy všude kolem tebe a nejsou. Ale i tak ten zážitek je super. Opravdu ty hologramy, co, já jsem byl hodně zvědavý na to, jestli ty hologramy prostě budou na místě, když si budeš hýbat že prostě já jsem tam zkoušel dřepy, zkoušel jsem rychlé pohyby hlavou, opravdu ona hmm. koukala, jako co to tam jako dělám, protože většinou tam jako, asi lidi stojí a dělají wow, tak já jsem tam jako hopsal, různě jsem si tam jako poskakoval a opravdu ten hologram tam prostě je a je tam a ani se prostě nepohne, což je super. Tak
0: škoda, že ti nemohl někdo natáčet, jako aerobik s Martinem by měl docela úspěch, podle mě.
1: <laughs> to by možná bylo zajímavé, no, ale každopádně jako by bylo to super a i když jsem se malinko těšil teda, že si budu moct udělat něco v Minecraftu, tak i to demo, co tam měli, že si v podstatě architekta máš vymyslet hmm. v rámci nějaké zdi průchod a oni ti promítají do té zdi všechny rozvody a trubky a tak podobně hmm. a ty si to vlastně vidíš jakoby holograficky a vidíš skrz tu zeď, no. tak to prostě opravdu bylo hodně moc praktické a Potom tam měl Microsoft i samostatnou samozřejmě, přednášku o HoloLens, ve které, do které pozval i lidi z různých oborů, samozřejmě dobře nabrýfovaných. NASA to bude používat v létě a byl tam i nějaký doktor, který říkal, že tohoto bude úplně super nástroj pro výuku nových doktorů, hmm. že v podstatě
0: virtuálně se ti pro, promítnou na nějaké Jasně. tělo. To i Microsoft a, ukazoval no, na těch svých no, no. materiálech. To by mě právě zajímalo, to, to, si myslím, že je velice důležitý bod. Jaké budou vlastně ty reálné užití? Protože jako, když se na to podíváme objektivně, tak jako jasně Microsoft se mluvil s Nasou a s doktorama, že jim jako dá pár holenců a oni mu za to tady to hrozně pochválí, jak to pro ně bude revoluční přínos. Že? Ale upřímně, jako co bude ten skutečný přínos, já, já, jasně nejbližší v letech to bude prostě ta technologická novinka, budou to používat na čenci, ale jednou vše musíte do budoucna někde někam směřovat, jako tam opravdu, kam se to dostane do těch běžných životů. Já si úplně nedokážu teďka představit jako chvíle, kdy si nasadím helmu a jdu s tím něco dělat. Microsoft hmm. která ukazuje, že přijdeš domů a máš jako Skype over na lednici, tamhle máš video z YouTube a tam máš něco. Což mi přijde úplně Fantasmagorie, že přijdu domů a nasadím si helmu, abych mohl jako dělat něco na displeji. No jako zní to šílení krásný. Potom jako jsou tady takové velice specifické věci, jako že NASA se bude dívat na nějaké Mars vozítko, já to nemůžu zhodnotit, jak je to moc přínosní, jak by to možná bylo velice podobně použitelný, jako na normální monitoru, ale jakoby, co budou vlastně ty reální, reální užití, jo? Nevím, nemyslím si, že v nejbližších 20 letech se doč- dočkáme toho, že za tebou přijde instalatér, dá si na hlavu HoloLens, bude mít přesně zakreslený jakoby, všechny rozvody, které máš u sebe ve zdi, které kolikrát ani nejsou zdokumentovaný a bude ti tam jako vrtat zásuvky nebo něco. Tak jasně, že tohoto je technologie budoucnosti a,
1: a než se to dostane do úplně obyčejných životů, tak to dlouho potrvá. Tak on se Michael tím ani neta- ne- netají a i přímo na buildu říkal, že v podstatě... Uh, to první použití bude opravdu v té profesionální sféře, tam, kde to dává smysl. Architekti, kteří opravdu můžou kolaborovat nad jedním uh, virtuálním prostě výkresem hmm. a můžou se na ně koukat z různých stran a mít ten věm takový trochu reálnější. Doktoři, NASA, různí hmm. vývojáři, prostě i lidi, co dělají opravdu design, že si prostě opravdu designou něco a můžou si to zhmotnit ve 3D prostoru a podívat se, jak to v reálu vypadá. Takže určitě to bude nejdřív použitelné v tom měřítku A hlavně i proto, že ty se nějak netají tím, že to bude hodně drahé. Hmm. Takže to bude samozřejmě i limitovat běžné
0: uživatele, aby to toho mohli koupit. To koumět. je právě důvod, proč nad tím přemýšlím, že i když si představím, že okay, sejdou se tři architekti a dají si tady jako z počítači, si sem dají ten namodelovaný barák, že jo, teď se hmm. jako kolem toho chodí a baví, jak tady změníme tuhle věžičku. Hmm. Ale jako to není věc, kterou by nemohli udělat dneska, jenom tady mají jako, že to je taková taková nice věc, že to máš ve třetím prostoru, to což jo, je hrozně cool. Ale... To je jako otázka, kdys, jak brzo se dostaneš do toho momentu, kdy ti ten cool faktor převáží tu obrovskou cenu a ty veškeré investice do toho, že se musíš napojit tady úplně na novou technologii. Jasně. se si jako rozhodně nedokážu představit, že si vezme sou, současný modelářský software a vyprdeš to, že do Microsoft HoloLens, že to tam ti bude fungovat.
1: No ono to opravdu nemá být zas tak složité. Hmm. Jakoby při uh, spolupráci právě s hodně studií a hmm. uh, ty aplikace, které tu bude spouštět, tak budou normálně vynout aplikace s nějakou uh, holografickou nastavbou, takže teoreticky by to nemělo být zas tak složité. Samozřejmě, pořád to bude kůprvek, nejsem architekt a nemůžu posoudit, do jaké míry je to přínosné, ale umím si představit, že uh, když si prostě procházíš ty kreativní návrhy, takže Měl je určitě. to mnohem zajímavější a přínosnější když to všichni vidí ve 3D prostoru třeba v nějakém muším modelovém městě hmm. a můžu se na to dívat fakt ze všech pohledů než, než když to vidíš prostě na ploché monitor a musíš to různě otáčet a tak podobně takže já, bych, samozřejmě... já bych třeba
0: viděl, že tohle by mohlo mít smysl a hlavně ekonomický když bys chtěl někomu něco prodávat Jože? já si myslím, že pořád ty profesionálové jsou zvyklí jako konec konců Spoustu architektů pracuje s papírem, ještě, že jo, nedají na to dopustit. No. Ale já bych si třeba dokázal představit, že ty jsi jako ta architektonická firma, teď tady máš prostě nějaký ten model a třeba máš už ten základ vybudovaný, jakože fyzicky, že to je fakt postavený město. Teď tam přijde za ten klient, který ti chce zaplatit jako 200 miliard dolarů za nový nějaký komplex, že jo, a ty mu řekneš, no a teďka jsme minulý týden nadizajnovali. Na tady tu novou kapličku tady, a tak si dejte ty brýle, můžete se hned podívat, jak tam vypadá. že když řeknete, že dobrý, tak my to vyrobíme. No, tak jako ta... to bych se dokázal představit, protože tady budou ty peníze, které ti to zaplatí. Jasně
1: no. Tak to přesně prezentoval Microsoft na tom, na tom buildu, že hmm. přesně si se koukal na reálný model města, který tam byl postavený a v tom uprostřed byl prostě volné místo a tam ti promítali různé no vidíš, hologramy.
0: To, to se přiznám, že jsem ani neviděl. No, ale jsem to znamená,
1: <laughs> a, ty, a v podstatě, buď jsem se mohl na to podívat z vrchu a různě hmm. se na to dívat uh, z tačího pohledu, anebo tě přenesou přímo do ulice a ty si potom viděl tu budovu, kterou hmm. jsi sám takhle jakoby gestama hmm. mohl posouvat, je moc vysoká, tak si ji snížím. Takhle se mi tady nelíbí tohle. Relativně jednoduše myší, nebo hmm. gesty si to mohl posouvat, no a pak si si ji promítnul na tu stěnu před sebou a viděl si, jakoby z pohledu ulice, jak ta Budova vypadá. Takže jako by docela hezké. No.
0: Já myslím, že tady to podle mě bude jedna z velkých odvětví. Vlastně tady nějaký to marketingový užití tohohle, že tím prostě budou lákat klienty. Mm-hmm. Takže to myslím, že je velice zajímavý. Já jsem tady se snažil teďka držet takovou, že vlastně protipol, a být jako negativní, ale myslím. jenom abych uvedl na první míru, tak já jsem z toho taky nadšený. Já nemůžu se dočkat, až si to třeba někdy vyzkouším, ale protipol u tebe vypadá jinak. Snažím se přemýšlet nad tím, jaký to bude mít použití. No zatím vypadá, že Microsoft tady dává samozřejmě nějaký příklady. Ale asi obecně je to přesně o takovém tom stylu, jako když říká Google. No tak jako my to necháme na těch vývářích, aby něco vymysleli s tím. Jako
1: jasně, že tohle bude opravdu specifická věc. Když se podíváš, jak dopadly Google Glass, hmm. které jsou mnohem méně invazivní, je to v podstatě minimalistická věc, kterou můžeš běžně nosit
0: Proti a, stejně,
1: a stejně si prostě ty zákazníky nenašla, mělo to spoustu prostě problémů. A když se podíváš prostě oproti tomu, Masivní velká helma, i když to není tak velké, jak to vypadá z mm. těch videí, že to je jako v pohodě. Že to je třeba podobně velké jako všechny ty Oculus Rifty a tak. Není to nějak extra těžký třeba? Právě, že ne. Právě, mm. že to bylo překvapivě lehký, že prostě normální jakoby, Já bych, kdybych to nevěděl, tak bych prostě si řekl, jo, jasně, Oculus Rift, akorát s průhledným vizorem, nebo něco podobného. Mm. Nebo nějaký ten uh, Samsung Gear VR, prostě opravdu 600-700 gramů, jo. 500 gramů prostě věc. To je nic, nic moc, jako těžkýho, no. Tam to mě přijde zajímavé, že tam jako narvali hmm. veškerý hardware, který je potřeba. No.
0: Tak já tam asi hodně hraje to, že oni to třeba jako vyvážení hrají velkou roli, protože většinou ty virtuální reality, které si zmiňoval, tak to máš jo, hlavně máš ten displej tady před sebou. Hmm. Takže to cejtíší, když to má těch 500 gramů. Myslím si, že klidně Microsoft by mohl tam dát jedno kilo, ale když to dobře rozváží, tak ti to jakoby, subjektivně přijde stejně těžký jako ta běžná virtuální realita. No, ale to má
1: ty všechny ty výpočetní no. věci, to má na stranách, takže.
0: Tady myslím, že to klidně tam těch jako věcí bude víc, ale hmm. tím, že to velice ergonomicky jako mohli zvládnout, tak hmm. to může být velice pohodlný, věřím.
1: Jo, takže další informace asi až někdy hmm. v létě na podzim, až budeme vědět něco víc o datu vypuštění, ale dost o HoloLens, které jsou si zajímavé, ale máme tady další, zajímavé, další zajímavá témata. V podstatě, co mi potom přišlo krát zajímavé, je, že jak se Microsoft snažil úporně na té konferenci říkat, že nevzdává svoje aplikace a to, že tam bude možné přenášet iOS a Android aplikace jo. neznamená, že rezignuje na svůj ekosystém, ale že usnadňuje hmm. přechod prostě do, do svého ekosystému a že to neznamená, že v ma- ve Windows Store budou Android iOS aplikace, ale že to budou překompilované anebo uh, přizpůsobené prostě aplikace. No. Takže tam je vidět, že v, Prostě se snaží to z toho nějakým způsobem pr vybruslit. Na druhou stranu je prostě fakt, že tohle by mohlo docela i fungovat. Jakoby... Ale
0: fungovalo to u BlackBerry? Podle no, u Black-
1: no u BlackBerry se měl problém v tom, že si... Jakým, jakým způsobem si na BlackBerry nahráváš aplikace? Androidí.
0: Já jsem z nedělal, no, ale... No, <laughs> právě, že jo. No. Tam jako to... Právě mi přišlo, že tam jasně, když jsi úplně i hloupý uživatel a nemáš to přímo v tom Storu, tak se s tím asi neporadíš. Hmm. Ale technologicky to si myslím, že není nic složitého. No to ne. Oproti tomu Microsoft má udělaný tak, že to vždycky musí dělat ten vývojovář aplikace. Uh, Pokud tam Android, teda nemáš. Android, ne, iOS, jo. Jakoby v, I v tom Androidu musíš, pokud tam teda v případě, že nemáš úplně nějakou velice jednu aplikaci, která nepoužívá žádný hmm, pokročilejší funkce. Tak, pokud, pokud, jsi. pokud jsi napojený na služby něčeho jiného, jako v ekosystému Androidu, tak už to musíš nahrazovat, že jo, v tom Microsoft Teams. tak, pokud ne, tak v podstatě můžeš
1: vzít hotovou Android hmm. aplikaci, nahrát ji do svého uh, je Právě u
0: Blackberry je rozdíl v tom, že Blackberry vezme tu hotovou APK, nic tam neměníš. A ono jenom mění, vlastně ono poslouchá ty API volání na ty třeba Google mapy, cokoliv, tak. a tam ti jenom hodí prostě jiný podklady. U Microsoftu tohle musí změnit vlastně ten vývojář.
1: Jednak a druhá Blackberry nic nedělá a jedna uživatel, jak si tam ty aplikace dostane, to. jak si je stáhneš, kde si saženeš APK z nějakých alternativních storů nebo prostě přes Kabel a tak podobně. 99% uživatelů ti tohle nikdy dělat nebude, a když to neuvidí ve storu, Myslíš, že se nějaký uh, zaneprázdněný manažer, který uh, prostě běhá ze schůzky na schůzku, má čas řešit, že uh, kde si stáhne APK nějaký z aplikace Já a myslím, to tam, že jo. Co, jo, tak no. to seš teda. <laughs> Nevím, to si myslím, že teda rozhodně ne. A, takže tady je to prostě jiný v tom, že ty uživatelé to najdou přímo ve Storeu a nějak nepoznají, že to je v podstatě původní Android iOS aplikace a ta instalace a práce s tou aplikací úplně stejná jako s jakoukoliv jinou. Uh, nemusí nic jako řešit. Takže to si myslím, že by mohlo být hodně zajímavé. Plus mi přišlo hodně zajímavé, že Microsoft rezignoval na uh, to rozdělení, nebo ne, nerezignoval, ale trochu to zase uvolnil na to rozdělení mezi uh, těmi moderními aplikacemi a klasickými. Hmm. A ve
0: Store už budou i klasické aplikace, což to je, je... by zajímavá věc. Konečně, no. no.
1: Takže spoustu věcí, které dávají smysl.
0: Teďka vlastně, mně přijde, že neznám jediného normálního člověka, který by, když už jako náhodou tuší, že tam je něco jako Windows Store, tak někdy v životě jako na no to neklikalo, hmm. nic tam nestohoval, neměl důvod, jo. Hmm. Teďka jako pokud to Microsoft dokáže nějak dobře prodat, že si tam jako stáhnou, nevím co, Photoshop, tak něco jako víc pro lidi, co běžně používají, nevím. Teď ní se nenapadá. <laughs> <laughs> tak třeba Chrome tam bude, že jo, což se asi nestane, ale To určitě ne,
1: no, tak jako... <laughs> Jo, tak... Určitě tam Google dá do, 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 do. Ne, to...
0: určitě uči, by byla velice pozitivní věc, kdybychom se jednou dostali do nějakého bodu, že prostě budeš mít ten Store jinak na klasickém 32 aplikace a nebudeš řešit nějaké aktualizace, hmm? který si jedna aplikace řeší takhle, druhá takhle, třetí to neřeší vůbec a je to hrozné peklo.
1: Což na podzim má jít, no, hmm? ale
0: uvidím. Tam je otázka, jako kolik zase vydavatelů se do toho zapojí, že Přesně jo? Přesně tak.
1: No, uzavřeme. Stačí tolik Microsoft. ti
0: k Microsoftu? No, doufám. Tak jo. Já, my to trošičku vyvážíme tematicky, aby uh, se třeba někteří. Prý máme možná problém.
1: Možná, <laughs>
0: <laughs> možná nevysíláme. Pokud nás náhodou neslyšíte, tak my stejně budeme mluvit dál. <laughs> Každopádně další téma tady máme Google IO, <laughs> který má být 28. května. <laughs> Tam mám pouze pár zajímavostí. Google tak trošičku, nevím, jestli záměrně nebo nezáměrně, uniklo to, že tam představí novou verzi, která se bude jmenovat Android M.
1: On no, to bylo na oficiálním programu, té konference, no, a potom to, to rychle stáhli. Otázka, jestli umyslně nebo neumyslně, jak jsi říkal. Já jsem říkal, no. No, ale... Každopádně já
0: jsem třeba to úplně nečekal, že budu představovat tak rychle nový Android, protože třeba Lollipop má dneska 10% penetraci. A Není to tak dlouho, co je no.
1: Tak jakože nikdo neříká, že tam budou nějaké výrazné změny, že to může být prostě verze, podobná změna jako mezi 4.3 a 4.4, kde většina uživatelů nic nepostřehla. Hm? To, že tam přidají někde nějaké tlačítko plus nějaké nové API nebo nějaké další věci, neznamená, že.
0: A hlavně jsou... to zase, oni to jenom představují, ještě to bude zase Android M, nebude to Android, nevím co, MNM nebo něco takového. Mko by mohlo být. No, by, že by
1: se domluvili zase s nějakou. No. MMS by to mohlo být, no? Co ještě máme na ml. No, to hmm. je hodně,
0: teďka si teda ani se nebavím. <laughs> Margot český určitě bude. Jo, Android Margot. <laughs> no, jestli se na ten vtipek nedostane na, do živého vysílání. Tak n- nejsme si jistí, jestli nás pořád slyšíte, ale pokračujeme dál. No, a to slyšíte, nám můžete teda... dát. Slyšej, ale neviděj. Tak to můžeme posílat no. dál. Tak aspoň jako audio je taky dobré že jo? No, přesně tak.
1: Takže jste slyšeli Android Margot, jo? Jestli jste slyšeli Android Margot, tak nám to dejte vědět do diskuze a pokud
0: ano, tak budeme pokračovat dál. A... Proslechlo se tam taky, že údajně Android nebo Google chystá nějaký pokročilější hlasový ovládání aplikací, na což ano. se docela těším a je to věc, která Androidu hodně chybí že ty sice v Google nám můžeš dělat takový ty obecní, jakože vyhledávací dotazy ať jako on řekne jaký je počasí kdo se kdy narodil co je tohle, takové věci ale nemůže vládat aplikace hmm, je velice je škoda, těžký no. zapnout wi jako aplikace některé se dají pouštět ale pořád je to takový jakože blbý a tím spíš jako debisel třeba nějakou konkrétní funkci po nějaký aplikaci no, no. Ale co zatím, nemáme to nějak potvrzený, ale spekuluju se z toho co víme že tohle by dokonce mohlo být vlastně i něco jako ve stylu API že těch aplikací třetí stran, že by vlastně ty mohl mít jenom tu aplikaci otevřenou a hlasový ovládat jako přímoji, že to není jenom jako, že vyložený hlasový asistent z té výchozí systémový pozice, ale že hmm. prostě budeš moc hlasový ovládat, že ti Google dá k tomu nástroj pro libovolnou aplikaci. Jasně. Takže to může být rozhodně zajímavý. Ty jo, tak to může
1: možná poprvé říct, že... Uh, ju, tak nás si neslyšíte už vůbec. <laughs>
0: Ale minimálně jsme to já nevím, co se stalo. Tak my se omlouváme za technické problémy, ale Petr to tady úsilovně řeší. Tak my budeme pokračovat takhle třeba aspoň na ten záznam. No, Petr no. to může třeba zkusit aspoň restartovat. <laughs> to lepší než nic. To Žeji, jsou ta úskaly to živého toho, vysílání. Půjde pak dál. Proto mají televize velké přenosové
1: vozy, satelity a pětičlené a desetičlené týmy, které zajišťují, aby se přesně tohoto nestalo. A i tak se to stává. <laughs> A i, i tak se to stává, a někdy tam
0: je prostě černá obrazovka. A ještě si to včera nestalo při hokeji, že? Doufám. Já jsem teďka četl, já jako nějak jsem to moc nasledoval v minulosti, ale zaslechl jsem nějaký pozitivní ohlasy, že konečně česká televize vychytala internetový vysílání hokeji. Mm-hmm. Dřív to bylo prej špatný, takhle, to už je to dobrý. Aha. Ale bylo hrozně vtipný, já jsem včera byl někde a potom jsem se ke konci toho zápasu dostal, jakože komu hokej je, dávali to v televizi a opatro někde vejš, tam byla nějaká skupina, měla zarezervovanou místnost, a koukali na to očividně jako přes internet, kdy to tam je, Pomalejší. A vždycky jako, tam padl gól a všichni se radovali. A pak minutu na to, tam jako, zašliřovali místnosti nadáma, a jsme vodu přemýšleli, co tam dělají. Pak nám došlo, že na to koukají přes internet. A nebylo, no, ale. To, nebylo to finové? To nevím. Že by třeba slavovali svoje goly, že jo? Uh, každopádně pojďme zkusit teda se posouvat dál v těch tématech, uh-huh. aspoň minimálně ze záznamu vám to tedy zkusí zprostředkovat. Ano, přesně tak. A jsou Zenwood 2. Mm-hmm. o kterých se už dřív mluvilo, že přijdou, samozřejmě, celkem podle očekávání, ale mluvilo se o nich v tom smyslu, že budou až někdy možná jako později, někdy třeba příští rok nebo tak. Což teďka v minulém týdnu šéf Asusu vyvrátil s tím, že budou představené už na Computexu. Mm-hmm. Kam se mimochodem to tak ano, chystáme. Tam se chystáme. Super. A víme například, nebo se kasají, že bude mít dvojnásobno znamená, že by měly vydržet čtyři dny Hmm. To se opravdu zvedavej, jestli opravdu Asus se podaří udělat Android Wear se čtyřdení výdrž, tak to bude už docela velký pokrok dopředu.
1: Doufám, že to nebude velký pokrok i co se týče tloušťky, aby to nebyl takový, takový malý bateripek na zápěstí, Uvidíme, no. 5 cm.
0: Víme, jestli budou kulaté nebo hranaté? To se neproslechlo, nevíme, co víme, ale že by měly být údajně v různých veli, jako velikostních variantách, což si myslím, že je docela palčevý problém současných veškerých Android hmm. Wear hodinek. Hmm. Že prostě třeba na ženskou ruku, některý můžou být hodně velký. Mm-hmm. A třeba i naopak, tak teďka budou v prostě v tom šlépích Apple Watch a budeš mít zase pravděpodobně různé varianty, ideálně tady pro mužskou a ženskou ruku.
1: To jsem se přesně bavil, pokud přeskočíme na uh, Apple Watch. Hmm. My se můžeme ještě vrátit potom Watchům, které jsme mezi tím netestovali ani v první generaci, protože se u nás oficiálně neprodávají a my už máme druhou generaci. Právě jsem se o. V těch velikostních variantách bavil s jednou americkou redaktorkou Aha. právě na Buildu, kde už bylo vidět hodně redaktorů, kteří mají Apple Watch. A ona říkala, že, že prostě chtěla vyzkoušet chytré hodinky, že zkoušela uh, gíry, zkoušela Aha. Android Wear, že si tohle líbilo. Ale ona byla taková subtilní, malá, asi 1, 50 metr m, nebo korejského původu, takže fakt jako křehká, malá, útlá žena. No. A říkala, že prostě všechny ty hodinky byly opravdu obrovské. Že prostě ty byly fakt skoro tak velké jako jídlaň. <laughs> Takže ona prostě čekala, uh, jakým způsobem se to vyřeší a první výrobce, který to de facto udělal, tak byl právě Apple.
0: Ale vypadá, že tam jsme. No jo. A do nám to tam sluší. Můžeme se koukat sami na sebe.
1: Hmm? Tak nám to tady nech. A Počkej, co jsem se na sama Ale
0: nějaký teda hodně pomalý internet, to je pravděpodobně asi příčina. Hmm. To bude asi ono. No, každopádně,
1: každopádně právě ta... Radefónka a nebo je možná že... problém
0: v YouTube, uvidíme. Nebo zase.
1: <laughs> že Apple Watch jsou vlastně první hodinky, které může skutečně nosit, protože je má v té menší variantě, uh-huh. která je opravdu jako malinká. A ta už je na
0: ní dostatečně malá jo.
1: Jo, a ta je opravdu, jako, opravdu i naživo je fakt jako malá. Uh-huh. Opravdu by hodně malá. Jakože třeba poloviční, než běžné Android uh-huh. hodinky. Fakt jako malinká, subtilní, že na ženu je to opravdu perfektní. A že i ty velké hodinky, ty běžné prostě velikostně vypadají jako normální hmm. hodinky a což jakoby se o většině chytrých hodinek říct nedá, že jsou většinou takové jako trochu masivnější, jakože docela do toho dobře hmm. to Apple vychytal. No.
0: A zkoušel jsi třeba i ty menší hodinky, jak je třeba na tam ovládatelnost na tom menším displeji? Zkoušel, tam je to, Ono tom
1: hodně si musíš zvyknout na to specifické ovládání tím kolečkem.
0: Hmm. A... Takže se spíš soustředíš na, ten, na tu digitální korunku?
1: soustředí se na digitální korunku a musí na těch malých si to musí opravdu to menu třeba hodně zvětšit, aby se strefil do nějakého toho, do nějaké té ikonky v rámci té včelí plástve. Takže tam je to, já jsem se třeba Občas potýkal s tím, že jsem se netrefil do nějakého tlačítka na těch malých, že ty ikonky byly malinké, ale když jsem se jí ptal po asi týdenní nebo používání, jakým způsobem se na to zvykla, mm-hmm. tak říkala, že úplně v pohodě. Ja. Jediné, co mi říkala, a to mi říkalo redaktorů tam, který jsem se ptal na názor, kteří to používali déle, a čeho jsem si všimnul i já, že zatímco běžné systémové aplikace se na těch hodinkách pouští relativně v pohodě, rychle, tak ty aplikace třetích stran, že opravdu uh, se na ní počkáš.
0: Tam je problém ten, že Apple nedovoluje, vlastně, aby ti běžely jakkoliv v pozadí. Vlastně hmm. až tu chvíli, kdy je pustíš, tak teprve se načítají do paměti, přesouvají vlastně data z, z telefonu. Že to je věc, kterou kritizují vlastně víceméně všichni zahraniční recenzenti, kteří už to měli možnost testovat. No.
1: Tak, takže to se asi shodujeme. No a ale díkali, zase že... na druhou
0: stranu se tak nějak mluví o tom, že tohle Apple asi bude řešit do budoucnu, tak uvidíme. No.
1: Tak ono tam v těch hodinkách je docela velký prostor na inovace. Hmm. Teďka si teda nevybavím přesně, jakou výrobní technologií je ten procesor vyráběný, ale je to, myslím, že o dvě generace starší výrobní proces, než který teďka používá právě v iPhone 6. Hmm a v nejnovějších iPadech, které teďka budou na podzim, takže tam je určitě velký prostor pro to, aby se veškerý ten hardware zrychlil. Ale co mi ještě říkali lidé, na, kteří to používají další dobu, tak říkali, že třeba v prvních pár dnech se jim rapidně zhoršila výdrž iPhoneu. Že opravdu jo. třeba vydržel polovinu že když se tam instalovali ty aplikace, tak je možné, že třeba když poprvé spustíš tu aplikaci z Apple Watch, tak tam probíhá nějaká jakoby, hodně jakoby masivní komunikace a že se jim ty telefony vybíjely opravdu jakoby, hodně rychle.
0: A potom se to spravilo? A
1: potom se to spravilo, říkali, že... A nebo se na to zvykli? Ne, 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 říkali, že teďka už ta výdrž je víceméně stejná ne? jako předtím a odhadují to, že to je opravdu tím, že si tam instalovali nové aplikace hmm. a ty hodinky víc komunikovali s tím iPhonem a potom, když si to všechno natáhlo, co mělo, hmm. tak teďka... Teď to zase
0: netrvá několik dnů, ne? Nebo... Hmm, no možná asi, ne... jak si s tím hraješ prostě víc těch prvních pár dnů, tak no, nějak tam,
1: tam třeba, Máš tam třeba galerii, že ty si tam můžeš prohlídit obrázky, a ty obrátky se ti jako, nejsou malé a ty se ti přenáší docela jakoby, ve velkých dávkách do nějaké do keše, nějaké které ty hodinky mají. Takže je možné, že to prostě může mít nějaký vliv. A potom, když používáš pořád ty samé věci dokola, tak ty hodinky a telefon se naučí, co potřebuješ, a víceméně už to tam jakoby, mají předkešované. Třeba nevím, jakým způsobem to funguje ale potom říkali, že už úplně v pohodě. Každopádně designově ty hodinky jakoby víceméně vypadají stejně jako na obrázku, nějak mě to úplně neuchvátilo. Hmm. Vypadají jakoby docela hezky, ale třeba já osobně mi se mnohem víc líbí jakoby ten klasický design, co má třeba, třeba Huawei Watch, více mi líbí i Zen Watch. Hmm. A i třeba Motorola 60 pro mě jsou elegantnější než, než no, Apple Watch. No ale máš tady
0: jablíčko. No, tak tam taky nemáš jablíčko. No můžeš mít na display, když startuješ.
1: No taky. A to, že se startují fakt dlouho. Jo? Hmm. To právě, když jsem si rezervoval ten termín, tak oni uh, začal začali startovat a potom mi velice šikovně začal povídat uh, o páscích a podívejte, co tady všechno máme. A vedle ty hodinky ležely a fakt to trvalo asi minutu, minutu a půl než on hmm. se nastartovali. Takže fakt fajn jako <laughs> docela jako to trvá dlouho. Ale jakože v pohodě, no. Jo, a co jsem se ještě ptal na praktickou výdrž, tak říkali, že opravdu jednodenní hodinky, že prostě si museli zvyknout na to, že společně s iPhonem hmm. musí dát na ty hodinky, že skoro se nestává, že by se dožili jakoby druhého dne, že prostě když je normálně používají, tak prostě vydrží do večera a pak kaputno.
0: Ta na tom se shodují asi všichni, co jsem sledoval. Takže... Na druhou stranu, třeba když se vrátím ještě zpátky k těm Zen Watch, mm-hmm. my jsme no. říkali, že ten, ty by mohly mít teda ty druhá ta generace mít dokonce 4-denní výdrž, což je na Android Wear opravdu velký kon. A na druhou stranu já tady ještě do toho vsunu takovou malou vsuvku, Asus teďka myslím, že v, v horizontu pár dnů na Českém trhu začne prodávat své jiné hodinky, které Vivo Watch. Které teda sice neběží z Android Wear, na druhou stranu díky i díky tomu, tomu mají 10-denní slibovanou budou stát nějaké 4000 korun Kč, mají samozřejmě nějaký monochromatický displej s horším rozlišením, hmm. ale mají tam měření tepu srdce, hmm. nějaký tady ty fitness funkce, takže myslím, že zajímavá alternativa například, jak se jmenují ty hodinky. Gear? Ne. Uh, Fitbit? Jo, ne. <laughs> ty nejběžnější... <laughs> ne, 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 nejběžnější hodinky. Nejběžnější hodinky? Apple. Jo,
1: no tak u nás zrovna moc běžně nejsou, protože u nás se Pebble oficiálně. Ne- u nás nejsou a... běžně žádných 3 hodinky. Ale... Takže to jen taková malá
0: vsuvka, zajímavá alternativa s přelomů výdrží určitě. Tak
1: to je samozřejmě pro lidi, kteří nepotřebují nějakou velkou spolupráci s telefonem nebo nepotřebují tolik aplikací. Opravdu chtějí být prostě chytré hodinky s nějakou notifikační funkcí, fitness funkcemi, ale nepotřebují hmm. a
0: nic v podstatě navíc, což samozřejmě i díky tomu ta výdrž no. je taková, jaká je. Když, je dobrá alternativa. Když už jsme v té Azii, no. tak se pojďme podívat i do Číny mm-hmm. na ZTE, potažmo jejich takovou podznačku Nubia. Ano, stále existuje, když to na českém trhu nevypadá, tak pořád existuje. Hmm. Který představili, myslím, že už to bylo minulý týden nebo teďka někde na začátku, nový telefon Nubia Z9. Mm-hmm což je to prostě další vybavený telefon s Androidem, čím rozhodně zaujíme na první pohled, a nevím, jestli Petr teďka má vůbec čas to tam ukazovat, ano, dává to tam na obrázek <laughs> tak je vlastně to, že po stranách tam alespoň se fotek tak vypadá nemá žádné okraje, absolutně žádné toho displeje hmm. takže to je rozhodně takový zajímavý, odlišující a poznávací prvek toho telefonu Ono, uvidíme, jak to bude vypadat v reálu,
1: no. protože častokrát na těch renderech ty telefony, když vypadají, že mají rámeček opravdu tenoučký, nebo že ten display zasahuje až do kraje, tak potom v reálu zjistíš, že tam máš vlastně takový jakový odskok, to znamená, že ten display sice zasahuje víceméně až do kraje, mm. ale potom tam máš... Takovou jako vybouleninu, která ti v podstatě přidává stejně naší z toho telefonu. To je přesně pravda.
0: Já jsem v rychlosti studoval nějaký materiály a v nějakých jako špatných překladech se tam psalo něco o tom, z čehož jsem jako pochopil, že by to mohlo být vyřešený tak, že by ten displej vlastně mohl být jako trošičku ohnutý na tom kraji. Mm-hmm. To znamená vlastně to zakončení. Nevím, něco téměř ve stylu, jako tady toho edge, že vlastně taky, když bys si odmyslel, že takhle, tak tam taky nemá žádný rámeček. Hmm. Ale potom, když tady k tomu přidáš to ohnutí, tak už tam potom zase nějaký jo, jo, jo. ten okraj displeje, tak třeba tady to bude něco, když to jako přeháním, nebude to určitě v tomhle smyslu, ale třeba prostě to, ten konec, zakončení displeje bude vyřešené trošičku někde za tím ohybem. Takže třeba se opravdu čekáme toho, že když se na to podíváš se zepředu, tak tam ten rámeček neuvidíš. Hmm. Ale to samozřejmě máme prostě nějaké dvě fotky, které jsou zveřejněné. Potom možná tam klidně Petře pust video, které vyšlo na nějakém čínském e-shopu, které je teda dostříleně zpracované. Hrají tam... tam pandy nějaký? Pandy ne, ale uh, snaží se tam ukazovat takové různé ovládání toho celého telefonu. Znamená, že ten telefon držíš v ruce a různě jako jak to mačkáš, nebo tam různě přijíždíš, prostě by tam mělo jít vidět za chvíli. Mm-hmm. Tak děláš různé akce na tom telefonu. No. Takže jenom
1: tím, že se ti vlastně dotkne uh, vlastně jako by to bříško tak,
0: Tak hned jako děláš screenshoty. Zmenšuješ display. To já jsem si Ježíš Maria, tam si podle mě ani nepustíš jako telefon nebo aplikaci telefonu, aniž by si předtím pustil foták nebo něco. Já už Ale... na tom
1: Samsungu občas udělám nějaké gesto na jednu, Maria, se mi to zmenšilo do malého, do malého uh, okýnka na jednu, A no, Na druhou stranu tohle
0: je prezentace trochu pochybně zpracovaná nějakého čínského obchodu, takže nevíme nic o tom, jestli tohle je oficiální funkce toho telefonu nebo nebo není. A
1: řečiňani umějí dělat všelijaké věci pro to,
0: aby to prodal. Tak, jako věřím, že, že to tam možná něco takového bude, no. A dost právě se obávám toho, jak to bude použitelné, jestli to nebude spíš neobtížné. Každopádně jak ten telefon je celkem běžná blacková, jak jsem říkal, 5,2 palcový hard display, hmm. StarVagon 810, 3 až 4 GB ramky podle konfigurace. Naše oblíbená 810, jo. No. Hmm. Znamená uh, Qualcomm se teďka dušoval, že v žádném případě nemá desítka problémy s přehrýváním. No nemá,
1: protože si všichni museli zaseknout výkon, tak jako to je jasný. Když, když se podíváš na naše oblíbené benchmarky, které stejně jako nic moc jako neřeší, ale dobře, tak jako ten nárůst výkonu, který sliboval Qualcomm, když představoval 8.10, tam jako moc není, že Tam máš nějaký 10 oproti 8.100, 8.500,
0: nebo... Některé telefony dělají i to, že když třeba dáš nějaký průběžnější benchmark, mm-hmm tak on tam vyroste ten výkon a po dvou minutách, jestli ten telefon zahřeje, tak si začne jo, jo, plesat To jsme
1: přesně u G Flexe 2 i One M9 pozorovali, že prostě ten telefon jakmile se zahřeje, tak si omezuje výkon. No, no jako... tak ale... Takže 810 prostě, možná třeba by Qualcomm mohl začít dělat s procesor s nějakým výrobním procesem, který by mohl být malinko pokročilejší.
0: To asi není úplně výrobním procesem, protože tam no, okay. tam není úplně zastaralý, ale myslím, že tam prostě podcenili nějakou něco v architektuře a prostě to ne- nedokáží chladit, jak by si představovali. E, každopádně tenhle ten, ta Nubie s touhle pověstnou 810 se zatím bude prodávat na čínském trhu za pár dnů, to znamená 21. května. Mm-hmm. Když to přepočtem, tak to bude nějaký 14 000 bez dph za tu horší variantu 3 GB RAM 16, nebo nevím, jaká bude interní paměť. Potom je samozřejmě ještě více vybavená varianta, která bude stoupat. A, takže samozřejmě vzhledem k té výbavě, to je zajímavá cena. My bohužel nevíme, kdy a zda se k nám dostane a kolik to bude stát. No.
1: Spíš bych si s tím nepočítal, protože ZTčko se postupně tak nějak z českého hmm. trhu stahlo, víceméně umřelo a už vůbec se k nám skoro nedostávaly nubě, takže tam si myslím, že pokud u nás nějaké ZTČka budou, tak spíš jen ty nejlevnější.
0: A... Na druhou stranu, pokud to bude dostatečně zajímavý telefon, tak já myslím, že jiné shopy to sem nevezou. akorál to nebude oficiální distribuce. Tak, tak, tak. Stejně jako teďka Meizu a další. Hmm. Když já, už máme tady nějaký dotaz. Mám tady dotaz, který se vrací trošičku, to je S6 Edge, který, který jsem Can tady na ně nevazoval.
1: Vyndám teda z toho obalu.
0: A 96 Robert se ptá, jestli no. ten displej je skutečně zahnutý nebo jenom to tvoří nějakou iluzi, to sklo. Je zahnutý. Chole, <laughs> rychle. A 4, je druhý prostě data zahnutý. se víceméně stejný Od Jo Pavla Vargy.
1: Jo, jo, je, je záhnutý. Ten displej je opravdu velice blízko tomu krycímu sklíčku, vypadá to skoro jako namalované. E, když se ten telefon položí na, na, na stůl, tak to opravdu vypadá, že tam v podstatě nějaké krycí sklo není, takže to je
0: opravdu takové hodně efektní. Je to přesně tak efektní. Mně se asi, prostě, když to vezmu do ruky, tak se nemůžu nabažit toho, jak se tam prostě posouváš do strana, taky tam jezdí ten obraz přesto. Jo, jo, jo. Ale jako nějakou praktickou praktický využití to nemá, ale... I když teďka jsem
1: se třeba setkal s tím, že některé weby, které nejsou úplně optimalizované pro mobilní použití, tak Aha. mají písmenka úplně do v podstatě až 3 pixely že od příšlevé jí strany. Takový... A když jsi venku, tak ti v podstatě ta hrana trochu dává odlesky. No. To znamená, že já jsem koukal aha, co, co tady mám na boku napsáno. Takže to byla taková jako jedna z mála věcí, Anebo nebo si, jak říkáš, užívám to, že když se procházím nějakou grafikou nebo tak, tak jak se to tam v podstatě jako mění. Vypadá to zajímavé a hodně zajímavé na tom vypadají videa. <laughs> se ti prostě nahoře i dole pouští obraz. Jo, jako vypadá to hezky, jsem se s tím vyhrála. Až na tu výdrž, tak... Jsem s s 6 spokojený.
0: Mm-hmm. Dobře, pojďme se posunout na poslední téma. Nemáme žádné další dotazy. E, teďka zrovna přišel nějaké něco... Ani, k, ani k HoloLens? HoloLens. Lens.
1: Nemů- Aha, <laughs> už jsem si říkal, že by na to Petr zapomněl.
0: No. Jestli byl větší zážitek HoloLens nebo uh, virtuální realita od HTC? Čiže to bylo HTC no. Vive? No, to je, do- jo. je. HTC Vive ano. To je dobrá otázka.
1: Ale Jan Groman. Těžká na zodpovězení, protože každá z těch virtuálních reality byla. V, no, nebo jedna je. virtuální realita, a druhá je rozšířená realita. Takže v podstatě, pokud někdo hledá přesun do jiného světa, v podstatě hodně dokonalý, tak samozřejmě je k tomu nejblíž HTC, které samozřejmě s valovem, které hmm. na to má levý podíl. HTC to jenom vyrábí a dalo k tomu do toho pár jakoby hardwareových věcí. A pokud ale chcete. Reálný svět, plus do něj dát kousek virtuálního, taky zase blíž hmm. uh, Microsoft. Jakoby pro mě osobně, z toho, jaký jsem z toho měl já zážitek, tak větší byl zážitek z HTC, hmm. protože to se opravdu přeneseš uh, všemi smysly, v podstatě kromě Čichu, i když to by se taky dalo vyřešit, <laughs> do jiného světa a, tam, a máš to opravdu jako se vším šudy ty HoloLens jsou opravdu spíš jakový praktická věc, kdy si svůj vlastní běžný svět doplníš hmm. o nějaké praktické hologramy. Tam asi
0: spíš dělá zase wow efekt, vlastně ta technologická stránka, že někdo do, dokázal Mm-hmm. přines vlastně poprvé něco v tomhle smyslu, protože i HTC Vive technologicky není, až na to, že tam využívají nějaké lasery ne, pro ne, zaměření no. té polohy, tak to není nic nového, virtuální reality na tenhle způsob už jsme znali dlouho předtím hodně. Akorát je to dotažené trochu
1: dále, mm. že se můžeš pohybovat a že tam máš to trackování trochu zajímavější. Na, tom, na Microsoftu je prostě zajímavé to, že dokázali propojit ten virtuální svět s tím, klasickým, což nikdo předtím neudělal. Takže to je, tam je to spíš opravdu hmm. o tom zamyšlení se, že no jo, vlastně ten hologram tam je a tváří se jako reální předmět, ale není to reální hmm. předmět. A ještě no. Provojáky to říkali, že by to mohlo být super,
0: jakoby zajímavé. To se dokáže představit. Jakože že když budeš na nějaký... vidět v reálném čase ve s nějakým dronem, který ti třeba prostě no. že uvidíš no. za dům, no. za skálu. Jo. To jo, to si dokáže představit. Tak a konečně máme projekt <laughs> Holands budou masakrovat nevinné Pakistánce. Na druhou stranu někdo, někdo říkal něco v tom smyslu, že třeba by to bylo dobrý do auta nebo do nějakého jiného dopravního prostředku, tak tam si myslím, že dává větší smysl mít to zase zabudované ve skle tady nějaké takové projekce, no. než si kvůli tomu dávat helmu. Ale přesně pro nějakého pěšáka v Afghánistánu zajímavá věc. No, no, no. V souvislosti s Hololens mimochodem je to jako jakože jako Holof, objektiv grafický, nebo čočka. Ano, a lens. A ne, ne lens, jakože jako země, které nám někdo píše. Každopádně se ptá, jaká je předpokládaná cena. My jsme se bavili jenom o tom, že to bude drahé.
1: Žádná. Žádná. Jako
0: to nikdo nechtěl říct ani na přímé otázky, tak
1: to Michael se ještě úzkostlivě tají, ale říká, že to rozhodně nebude pro každého mhm. přeloženo, nebude to nízká cena. To, jak někdo někde vypustil, že ta cena má být ne nějakých 10 až 20 tisíc, co, jako mi přijde úplně mimo realitu. Hmm. To, jako, myslím si, že to bylo
0: úplně někde jinde. text se, se ptá, jestli Jež by nebylo ne... z hololen Blivno. Ne. ne. Žádný mo- motion sick, nic takového.
1: Právě, že vůbec. Tam, tam mimo, jako... vlastně není důvod. Tam není důvod. Protože důvod tam máš, vidíš pořád tak, tu realitu. Tak tam, tam v podstatě, jako, kdybych se koukal na tebe a místo reálného Honzi bych tady měl hologram Hondu. Takže. V pokud mi není blivnost normálně, tak, tak z holografického Honzi. Záleží, kdy. Takže ne, jakože tam nějakým způsobem nebyl v tomu ten problém.
0: No, uh, tolik dotazům. Ok, takže jdeme na poslední téma. Pojďme to tím Swarmem. Mm-hmm. My jsme to už když si rozebírali, když se to dělalo, ten pověstný forskver od sebe oštěpilo Swarm, který měl být právě tou doménou té sociální sítě a Foursquare měl být opravdu jenom vlastně databází těch restaurací, dalších zajímavých míst.
1: A zase se potvrdilo to, že nás ti
0: vývojáři poslouchají a my jsme právě už tehdy přesně jak na to narážíš říkali, že si nejsme úplně jistý, kam se to právě tohle odebere, protože jsme stejně tak jako spousta jiných lidí věděli, že velkým vlastně velkou příčinou úspěchu Foursquare bylo to, že tam byly právě ty sociální prvky, které vlastně vlast z bylého Forcewaru úplně vyhodil a zároveň nedodělal ani do toho nového svormu. Mm-hmm. Což teďka opravuje až vlastně v těchto dnech. A zpětně tam postupně dodává ty kdysi nadobité velice složitě, ty různé bedže nálepky, nebo jak, jak se tomu říkalo. A postupně chromovává do té nové podoby, takže on tam jako nějak překresluje, bude možné si nalepovat na ty své čekiny a hlavně také by měl vrátit v následujících týdnech samotné Mayorships. To znamená, pokud nevíte, co to je no vlastně ve svěcích svých přátel, ten člověk, který nejčastěji z vás chodí na to konkrétní místo, tak získá vlastně takové nějaké prvenství. Nebo ne to vlastně není, není z přátel, to je úplně to ze všech. Vždycky to je právě
1: z přátel, tak. že máš jsi mezi tvými přáteli a potom to bude úplně ze všemi. Ani to znamená, vlastně tomu tak... ani
0: teďka neříkají major, jenom Prostě máš nějakou korunku, nějaký tak, sticker. No. Ale to se jsem... chtějí tady vrátit, že vlastně úplně, jsem, úplně ze všech zákazníků, které ty ani neznáš se bude soutěžit o tu nejčastější nevštěvonost.
1: To jsem hrozně rád, protože třeba ty badge, který si sbíral, nazbíral za města, hmm. že si prošel deset nebo kolik tam bylo potřeba památek a nebo těch významných míst v tom daném městě a potom si za to získal badge, tak to bylo vždycky hrozně těžké získat, no, tak prostě to jsem rád, že tady všechny zase to mám zpátky a to je paráda, no. To je...
0: no. A oni ještě připravují ještě přibližně stovku úplně nových bedžů, takže uvidíme, no. s čím se vytasí. Každopádně je pozitivní, že si Swarm nebo v Forsquare uvědomil, že tohle asi lidem chybělo je trochu škoda, že jim to trvalo tak dlouho. No.
1: A vlastně spoustu lidí ten Swarm přestal používat právě hmm. kvůli tomu, že ten nejzajímavější herní prvek tam zmizel, oni tam teda postupně ty věci dávali zpátky. Kdyby si myslím, akorát rebrandovali původní Square a všechny ty funkce herní, které tam byly přesunuli do sformu, hmm? bylo by to oranžové, tak by lidi byli šťastný dál. A bohužel jen to trvalo takhle postupně, ale třeba se k tomu lidi vrátí. Jakože. Čekování mě
0: bude třeba zpátky bavit. No. Ty jsi říkal, že to začne, začne používat. No,
1: jo, doufám. Okay.
0: To já se těším teda, to budu každý pět minut mi tam skákat, že si někdo čekuješ. Si mě můžeš vypnout? No to já jako notifikace mám vypnutý už hodně dál, nebo té doby, no to... co ses přidal na Foursquare. No tak vidíš. <laughs> Takže
1: si můžeš mě vypnout a městí tam jako nebude skákat?
0: Feruž 250 má dotaz. No. Nechápu aplikaci Foursquare. Vysvětlí mi někdo, k čemu je?
1: Ano. <laughs> Foursquare aplikace je velice užitečná aplikace pro nacházení veškerých různých míst ve městě nebo kdekoliv jinde. Takže si představ uživateli, jak... Feroši, (laughs) že jsi třeba v neznámém městě a řešíš, kam se jít najíst a máš chuť třeba, nevím, na italskou kuchyni nebo chceš na nějaké kafe, takže tam velice rychle vyfiltruješ, že máš chuť na kafe, najdi mi nejlepší kávárny v okolí, hnedka se můžeš podívat nejenom na fotky a recenze uživatelů, které samozřejmě můžeš najít i v dalších službách. Ale i na další užitečné věci, jestli tam berou kreditní karty, jestli je tam otevřeno, kdy tam bude otevřeno a spoustu dalších věcí.
0: A hlavně největší výhoda asi v tom, že tam je vlastně asi z těch všech služeb globálně největší mm-hmm. množství těch uživatelů. To znamená, tam jsou nejrelevant, nejrelevantnější ty data od uživatelů, recenze, hodnocení, ty tyžny typy.
1: A máš tam různé opravdu užitečné věci, takže v podstatě, když jsi někde v neznámém městě nebo i ve známém, prostě řešíš, kam jít, co dělat. Mm-hmm. A tak nebo jestli třeba to místo, kam, kam si byl pozvaný, tak jestli je OK, nebo se snaží to změnit, tak prostě si může najít dneska recenze a veškeré věci o tom. A zejména prostě v cizích městech a zemích je to super. Mm-hmm. Takže snad jsme to,
0: vysvětli, to je dobře. Jo, tak doufám, že jste si dnešní Mobilecast užili i napříč pravděpodobným nějakým technickým problémům. Já jsem na to koukal, že tady nějaký obraz běží, takže doufám, že to Nějak šlo sledovat, uvidíme, co z toho vznikne, tedy ze záznamu, jestli to budeme muset nějak opravovat, nebo ne.
1: Třeba z nás máte jenom velkou, třeba krychli, něco, jako v Minecraftu, tak vám třeba tady to bych povídali dva Minecrafty efekty. No, jsme
0: tady a hejbeme se. stej partner pořadu Asus. Zmájí,
1: máme končit? <laughs> Petr nám naznačil, že bychom měli končit. Konečně se to rozběhlo, takže končíme
0: pokud tedy nemáte žádné další dotazy máme na ně ještě pár minut no než si k nám dostanou, tak to už no. my budeme dávno skončený takže díky jo. za pozornost a uvidíme se i příště u 68. dílu Movalcastu na viděnou i na slyšenou a Joufám. ještě jsme neřekli
1: sociální sítě Jo.
0: Počkat. a Petr už to tady ukončuje já už, já už je tady jo výborně, já jsem tady věděl,
1: že tady máš ukázaný sociální sítě Mimo takže jiné...
0: odebírejte nás na YouTube ano uh, sledujte nás, likeujte nás na Facebooku co dělá takhle a uh, followujte nás na Twitteru. Aha počkej, tak to je nevím co. Zavináč. No. A tak. plusujte nás na Google Plus. Jako kdybych je takhle jako. <laughs> Satane odstup. odstup.
1: A mimo jiné jsme na Facebooku dosáhli 10 000 fanoušků, velice aktivních fanoušků, musím říct, že opravdu diskutujete, lajkujete, velice rádi. Takže pokud se chcete přidat na Facebook a chcete Petr, vidět nějak hlavou, zajímavé věci, Petrko hroutil hlavou, no to nevím, a tak se přijedete na Facebook, aby nás tam bylo brzo 11 000. A to už je asi
0: opravdu všechno. Jo, a asi všechno. už žádná jiná aktivní sociální sítě nemáme, takže myslím, že když se před nás přidáte <laughs> na těch čtyřech... <laughs> už si opustil Snapchat? <laughs> jo. A já čekám, až bude Periscope na Androidu, tak to se těšte. No, ale myslím, že když nás budete sledovat i na těch čtyřech sociálních sítích, tak nás budete mít víc než dost a budete vždy úplně nejdřív informovaní o čemkoliv, co děláme a i nějakých zajímavostech třeba, které se ani na webu, mobilne to nedozvíte. Tak jo, už ale tedy definitivní konec. Mm-hmm. A ještě jednou se rozloučím tedy Zase příště se uvidíme. Něco hezky. Ahoj. Čau.